0: 年初时候我们讲了一个节目，现在是花了现呃一月份讲，现在大半年了是吧？那个时候我们是认为利率会升到四点几
1: ，对，加息十八次嘛，我们给出的结论是
0: ，但是市场上的平均呃预期是，一致预期是只有百分之呃加七八次息。七八次息的话，二十五一次，也就是涨个百分之一点几，是吧？对。然后，所以说我们当时的看法是比较大胆，但现在看来也马上要应验了
1: 。对。当时提到加到四点五，好像有很多人都不认同，而且就觉得天方夜谭嘛
0: 。啊，就是我们那个哔哩哔哩下面有人评论说：“是，你怎么不说是加息八十八次呢？对吧？”哈哈。我们说是18次，咱说怎么不是88次？结果我们还是比较比较准确。那么现在为什么说现在准确呢？现在的那个主要是现在的市场认为美联储会加息加到4点。4% 以上是比较明确的，所以是加18次，那就是 4.5 嘛，对吧？之后会发生什么？就是现在已经加了很多了，现在的主流预期是，呃，未来呃这周还会加75几点，对吧？之后呢，可能加个，之后还差多少呢
1: ？现在是 2.25 到 2.5， 就看 2.5 的话，加到75是。百分之三点二五
0: ，三点二五， 25, 然后如果说再加五十，那就是三点七五，再加五十就是四点二五，再加二十五，那就是说这次加完至七十五之后，可能还有五十五十，再加五十或者二十五，差不多吧。这是这样比比较普遍的预期是吧
1: ？对，到明年三月份
0: 这样的加息的程度，加到四点五左右，能不能把通胀打开来呢？
1: 我们认为是可以
0: 的。通胀其实已经见顶了，是吧？大概率事件，通胀已经见顶了，因为那个， <Yeah. S 2> 呃，大宗商品的下降，还有就是这么高的利率已经是形成了对于呃经济的一个压力，然后包括房地产之类的都开始啊、呃、交易量下降呀。呃、嗯，交易成本太高了，导致有大家减少。第一呢，大家是减少购物了；第二是减少买房了，减少，慢慢的也会可能会减少投资之类的。就是各个方面呢，都开始向通胀见顶的这个预期是，呃，现实是往通通胀见顶这个预期是应验，是吧？就是说。呃，通胀见顶已经是大家认为是没问题。那么现在主要问题就是通胀以多快速度往下滑，是吧？如果降的比较慢，那就也是不合格，是吧
1: ？对
0: 。那么通胀多快速度往下降，又是一个受什么什么因素决定呢？怎么去衡量一个紧缩的程度？应到底是应该用什么指标呢？然后我们发现呢。比较好的方式可能是实际 GDP 的数值减呃年均的增长年年同比的增长减去实际利率，这样的话呢是可以比较好的去反映这个整个市场的一个紧缩的一个程度的高和低。为什么呢？就是 GDP 的增速的高和低其实是<笑>。呃，高和低，然后减去了实际利率，这样的话呢，就是说明是，我手上有一笔钱，到底是用来投资好还是用来储蓄好？如果实际利率很高，那么我觉得我觉得是储蓄比较好。然后如果说是相对实际利率来说，我 GDP 增长很也很更高。那我觉得是应该去投资比较好，实际利率比较高，那我就储蓄；呃 g d p 相对比较高，那我去投资，是吧？那如果这样的话 ，GDP 实际 GDP 减去实际利率的话，就说明了这个现在的这个市场环境，如果说这个值是非常高的，那说明是非常适合投资。非常适合投资的话呢？这样的话呢，就是大家会把钱呢去用于投资，这样的话，在整个系统里面钱会越来越多，越来越多，因为你投资好之后，投资相当于是你需要雇雇人，对吧？要卖生产设备，这样的话会刺激经济上升，刺激经济上升的话呢 ，GDP 就会越来越高，就是一个正向的一个经济循环，又被你开打打打开了。那现在问题是经济有点太火热了，是吧？经济太火热的。经济太火热的一个标志就是失业率非常低，大家都是雇人嘛，失业率非常低。然后呢，大家的呃消费水平也比较高，这样的话呢，去买东西买的很多，买买东西买的很多，呃，然后通胀又起来了，通胀又起来，这正好呢又碰到了外部冲击，比方说是、呃、疫情导致的供应链问题，导致供应不是很足，然后。呃，地缘政治风险导致的那个地缘政治危机呢，导致的呃，石油又成发生问题了，石油啊、天然气之类的，导致大家的 CPI 都非常高，通货膨胀非常高，这也就明显是导致了一个通胀的一个结果。那要去把这个过热的经济往下降怎么办？只能够通过紧缩，紧缩的话，要么就是把实际利率上上升。要么就是让 GDP 往下走，但这两者是不矛盾的，因为实际利率上升之后，慢慢的大家从会从投资转向以储蓄，这样的话呢，就会使得经济的一个、呃、货币的一个宽松程度呢降低，降低呢 GDP 就自然而然下下降，这样的话呢 GDP 减去实际利率这个值呢就会往下走，往下走呢，大家都会觉得呃。钱不是很好去融资，或者是我企业呢少招点人，慢慢慢慢的这样的话呢，呃，工资之类的也会下降啊、呃。对于劳动力的这个胃口，需要雇佣人手的胃口呢也会下降，这样的话劳动力市场就不会那么紧张，不会那么紧张，工资就不会上涨很快。一减去实际利率，目前看是跟通胀是非常相关的，跟七八十年代的，嗯、呃。不光是七八十年代，各个以跟其通胀有上升的时期比是都是有比较明显的一个关系。在给定了我希望多少时间回到啊、呃、目标通胀率的情况下，你紧缩的时间越长，紧缩的这个面积越大，零下 G 就是 GDP 减去实际利率,率这个面积越大。那上面的通胀的下滑的速度也越越快，下越快的话面积就越小，是吧
1: ？我们得到了另外一组呃预测，那么就是这张图可以看到，预测的实现代表着联储呃目标利率的一个路径，从现在到明年三月份的一个走势情况。那最高呢是达到 4.5% 左右的联邦隔夜利率。红色和蓝色代表着，呃，我们预测的一个边界情况，而在最高点时，十年的国债利率可能会出现比较严重的倒挂。绿色的点了、呃、代表我们预测的十年期国债的，呃，两个预测的边界，中间值水平大概是 2% 的一个数值，对于十年债的利率
0: 。现在的十年期利率是多少？ 3.45%。那就是说，政策利率的上升的过程将伴随着长期利率十年的下降过程，是吧
1: ？对的<了>
0: 。但是现在这还没有发生，因为可能十年期国债现在还在往上走，是吧
1: ？对，这个点也是我们跟市场主流的预测不太一样的一点。
0: 就是在未来的某一个时点，十十年期利率的和隔夜的政策利率之间会出现一个大的分歧，从同向走变成反向走，那么这个点就非常非常重要了。为什么非常重要？这个因为十年期利率是决定了资本市场定价的一个关键的基准。如果它往下走的话，可能会对股市形成支撑
1: 。没错
0: 。什么东西会引导它往下走，牵引它往下走
1: ？这个我们认为有两部分嘛，一部分是 GDP 的下滑，另外一部分是 CPI 的下降
0: 。就是 CPI 的见顶往下走，和经济状况的往下走，都会。起到作用是把十年期债券的利率给往下走，往下压，往下压制。这样的话呢，它就会形成你政策利率短期的政策利率往上走，但是十年期利率往下走的一个啊、呃、分歧分啊怎么说呢？背离的一个状况。最后形成了长长期和短期债券的利率的倒挂更加严重。为什么会发生这一点呢？因为是长期的债券的利率，它更多的是受到市场的力量的影响；短期的利率呢，是更多的受到政策的影响、货币政策的影响。然后，那就是有个问题了，就是说，名义利率十年的名义利率往下走了，会对股市形成利好还是利空呢？
1: 十年名义利率往下走，对股市一定是有支撑的作用的
0: 。是因为那个折现率的变化，是吧
1: ？对，就无风险的利率变低了
0: 。在历史上 ，CPI 和或者说 GDP 的鉴定其实是一个范畴的事情。基本除了这个70年代，呃、c p i 越来越高 ，GDP 也可能会越来越低，这种滞涨状况。如果是现在是不是处在现在基本上已经不是一个滞胀状况了，现在是一个衰退状况，因为大家的通胀预期其实被已经被压得很低了，因为联储是非常严肃的在对待通胀了，虽然它晚了很久，但是现在是非常严肃对待通胀，所以说高通胀被压下来是一个大家都能够预期到的事情，但是碰到的一个困难就是。呃、嗯，增长会被压得很低，但是增长会被压得很低的话，十年期的债券又会被利收益率又会往下走。对，那对股票市场来说，就是一个两个东西的一个两股力量的一个拉扯，就是你的 EPS 在往下走，对你每股收益的往下走，对你股市是不利的、呃、因为经济的不好。然后呢？因为通胀的下滑和和经济的一个经济增长的一个下滑，你的折现率、实间期国债的收益率在往下走，这对股市是利好的。它综合效应的话，会是什么样的？现在有几个因素，呃，就是未来这个半年时间里面可能会有几个因素对股市形成一个影响，是吗？一方面是经济的一个衰退。它可能会造成公司的盈利、每股收益的下滑，这对股市不利。经济的一个衰退，又会使得大众股票市场对于高 PE 的容忍度是下降了。大家不希望有高 PE 存在，希望有更低的 PE 去买股票。这种心理，对于风险的厌恶的心理，会使得整体的估值往下走。这样的话 ，PE 就下来了，这是另外一个不好的因素。那有什么好的因素呢
1: ？今年利率的下滑，往下走的趋势，它可以起到支撑股市的作用。原因是因为折现率降低，那以后就是
0: 未来现金流的折现会折得更多，对股市有利，是吧？那么这三种三种因素的综合作用，到底是现在的股市是便宜了还是贵了呢？
1: 最后的结果还是偏贵的
0: ，怎么偏贵了？偏贵多少
1: ？我们只谈中间值的话，偏贵百分之十左右
0: 。那么年初的时候是不是偏贵多少呢？
1: 4 0之吧
0: 。那就是说，现在虽然说依然是偏贵，但是比起年初来说。它的贵的程度已经大大降低了，那 10% 偏贵 10% 的话，也不成为就是说看空股市的理由了。如果任何的一个数据的一个变动的话，都可能把这个 10% 给抵消掉出出乎意外的一些数据的利好，是吧？嗯，
1: 说是不是因为 10% 比较低，所以不值得我们为此去浪费那么多风险？
0: 就是因为股市长期是向上的嘛，对吧？标普500呀、啊，包括呃巴菲特的理念都是认为，股票市场包括几呃0 0多年来的一个数据统计，股票市场都是在各个资产里面，资产类别里面表现是最好的。所以说，长期持有股票是一个非常好的一个呃长期策略。但是只有等到明确的非常像今年年初这样非常明确的有百分之，计算一下百分之四十的一个下呃过于贵的一个程度，那才值得去做一些对冲或者是怎么怎么样。但现在已经大幅下降了，到只有百分之十左右，那持有股票挺好的，就。股票也并不在这种情况下也并不一定说是股票会跌多少了
1: ，所以说我们的策略是在股市出现明显的定价错误的时候，我们介入进行一个
0: 对冲<终>调整，<终>调整我的风险暴露程度。但是现在并没有发现这种情况是很严重的股票股市高估情况，就未来可能会这样一个情况就是。呃，联储加息归加息，经济呢下降归下降，呃，美股收益、股企业的财报利润呢下降归下降，但是股市呢其实是慢慢的在见底，为下一轮的上涨呢在在在做准备，可能是出现这种情况
1: 。是我们的这个观点还是偏乐观的，相较市场其他主流的一些观点。
0: 乐观就是去年他们啊、呃，去年年去年年底他们非常乐观的时候，认为通胀实质性因素的时候，我们比较悲观一点。现在我是比当时是要乐观很多了，乐观很多，并不是说不可能再下跌 10%20% 都是有可能的，但是你应该回到基准的呃，你本身基准的一个。持有股票的仓位是比较合理的一个选择，不看空也不看多，就是一个基准基准仓位、基准水平的一个持股的一个仓位
1: 。即使我们的中间值是负百分之十吗？那我们中间值还是偏负的
0: 。对，但就是你的阈值在哪里？你说你要进行减仓、要进行对冲的阈值是哪里？是股票市场？你测算下来是百分之十？还是 15% 还是 5% 你就要进行对冲了。就是过，就是它股票市场高估的程度是多少？你认为是要对冲的？那你是，那是取决于个人的一个取向。你认为现在可能会有 10% 的一个高估，你认为这无法忍受，你去对冲，这是你愿意承受的。嗯，这是你的一个策略，但是我觉得这个不已经不太值得去对冲了。按照你的基准，你不看空，也不看多的一个。基准基准的策略去做就可以了。巴菲特可能已经很早就这样做了，他已经完全完全不管完全不管股市怎么走了，他是觉得啊、呃、下跌了一些可以了，反正以后会涨上去的嘛，他是这样考虑问题的。就你认为已经在这个这个股票的估值已经是你可以承受的一个范围了，下跌的话也无，反正你是长期投资者，下跌多少也无所谓。你就可以买进了，就你长期投资者，他一般性他的一个亏损的容忍度是比较高的，对吧？亏损度亏损容忍度较高的话，跌 20%30 40是我惯常操作惯常的生活方式之一，那就无所谓
1: 了。巴、嗯、菲
0: 特这种已经是看破红尘。漫步红尘的老人，他们是会非常坚定的认为，跌就跌嘛。但是我觉得我愿意承受大风大浪，经历过了就买就。就是、唯一可以给参考的，因为每个人的他的一个风险承受预期不一样，预期回报率都不一样。唯一可以给的建议就是，不看空也不看多的一个中性策略，就是这样。根据你各自的，嗯、呃。风险偏好、亏损容忍度，还有你的回报预期，来自己做调整，就是这样。反正我们再再总结一下，是什么东西让我们显得不是那么悲观？最主要的跟市场大众的预共识、预期共识或者市场的定价之间的分歧是什
1: 么？是我们。认为随着利率逐渐走高见顶，那么十年债的利率会出现倒挂
0: ，就是短债的短债利率的上升和长债利率的下降会发生，甚至会发生的倒挂的程度会比较比较大，这一点是跟市场最大的分歧、嗯、是吧？是我们的独家的一个观点是吧？对，好，那就这样。